0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Und mein Gast heute ist ein Geburtstagskind, Isabel Wert. Vor 50 Jahren geboren in Sevelin, was heute ist, so Mist. Ledig, lebt aber in einer Lebenspartnerschaft. Hat einen Sohn, 9 Jahre, Frederik, wohnt in Rheinberg-Wintersweg. Hat eine ältere Schwester, zuerst Jura studiert und ist Ex-Rechtsanwältin. Startet als Reiterin immer noch für den Verein in Eversaal. Und das, obwohl sie, Achtung, sechsfache Olympiasiegerin ist. Mit nochmal viermal Silber, also zehnfache Olympiamedaillengewinnerin. Neun Weltmeistertitel, 17fache Europameisterin im Team und Einzelnen und 15fache deutsche Meisterin. Und damit die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Herzlich willkommen auf Ihrem Hof in Winterswick, Isabel Wert. Ja, hallo, guten Tag. Ich würde gerne ganz privat anfangen mit, äh, wie Sie zum Pferd gekommen sind. Ich habe gelesen, Ihr erstes Pferd hieß Illa oder das erste Pferd, auf dem Sie gesessen haben.
1: Ja, Illa war ein kleines Pony. Das ist richtig. Ich bin hier zu Hause auf dem Hof meiner Eltern aufgewachsen und das war ein ganz normaler Mischbetrieb, ein ganz normaler Bauernhof, wo es vom vom Huhn über mhm. Schwein und Kuh eben auch das Pferd gab und da habe ich im Grunde genommen dank der Begeisterung, Pferdebegeisterung meiner Eltern, dann quasi wie Laufen lernen auch äh, reiten gelernt und auf dem Pferd gesessen. Und vorne bei meinen Eltern äh, auf dem Pferd mit drauf gesessen. Und habe dann, die wirklich Freizeitreiter sind, aber sehr passionierte Pferdemenschen sind. Und äh, so bin ich zum Pferd gekommen. Mhm.
0: Wir sind ja heute auf Ihrem Hof in Wintersweg. Ist das auch der Althof Ihrer Eltern
1: hier? Das ist richtig. Das ist der Hof meiner Eltern, den ich äh, vor Knapp 20 Jahren übernommen habe und ja, und das oder 15 Jahren und das ist quasi, wo wir hier sitzen. Eine war früher die, die Wiese, wo ich mit meinem Pony äh, langgeritten bin.
0: Sie haben auch eine ältere Schwester, die wohnt auch in Wurfweite.
1: Richtig. Also wir sind alle <lacht> dicht beieinander, aber weit genug auseinander, dass jeder seine Tür zumachen kann.
0: Die nächste Pferdegeschichte ist: mit sieben sind sie vom Pferd geknallt und haben dann eine Woche im Krankenhaus gelegen.
1: Ja, das ist richtig. Das war nochmal wieder ein anderes Pony. Das war Sabrina, glaube ich, hieß sie und ähm, die hatte sich erschreckt und dann bin ich ein bisschen unglücklich hier am Haus auf Treppenstufen gefallen und ähm naja, das war dann so, dass das Frühstück für die nächsten Tage dann aus der Schnabeltasse einzunehmen war und zuerst war ich dann auch ein bisschen geschockt, aber so ein, zwei Tage später kam dann der Ehrgeiz wieder, weil meine Schwester auch ungehindert natürlich weiterritt und da habe ich gesagt, gut, jetzt müssen wir auch weitermachen und das war, ja, das war dann also das erste Kindheitserlebnis, dass es auch schnell mal unten runter geht.
0: Das hat sie offenbar nicht abgehalten, weiterzureiten. Gabs? Nein. Gab es noch irgendein anderer schwerer Unfall oder wäre das schon das Schlimmste?
1: Nein, ich habe teuter täuschen schneller Volksklopfen, großes Glück gehabt im Laufe meiner ganzen Jahre auf dem Pferd, neben dem Pferd. Ich habe bislang nie schwere Unfälle erlebt, persönlich, sondern ich bin natürlich hunderte Male. Vom Pferd gefallen, als Kind, als Jugendliche, aber nie schwer, habe bis auf mal einen unglücklichen Sturz, wo das Pferd sich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen auf mir, auf mich abgelegt hat, wirklich nur eine, eine Schimmerkopffraktur gehabt und mal ein Band kaputt gehabt, aber wirklich keine schlimmen Unfälle, die irgendwie von Tragweite waren.
0: Mhm. Wie war das Aufwachsen damals in Rheinberg? Wenn man ja hier irgendwie auf dem Hof ist und hier einmal hingekommen ist, dann ist Rheinberg schon so ein bisschen auch vom, vom Schuss. Aber Sie sind ja zum Amplonius-Gymnasium gegangen. Waren Sie in irgendwas anderes involviert außer Reiten?
1: Nein, also ich bin tatsächlich schon dann als Ponykind hier regelmäßig in den Reitervereinen um die Ecke in, in Budberg, in Eversaal dann zum Reitunterricht gegangen bzw. meine Mutter war großartig, hat meine Schwester und mich ständig dahin gefahren dass, wie Sie sagen, es ist ein bisschen vom Schuss. Man war immer angewiesen darauf, dass man fahrtechnisch unterstützt wurde. Meine Eltern haben das immer unterstützt und waren froh, dass wir sozusagen unser Pony, unsere Beschäftigung, unser Hobby hatten und nicht irgendwo auf der Straße rumlungerten, wie sie das auch formulierten und sagten, wir fahren euch gerne. Ähm, und Aber wenn ihr es macht, dann macht es bitte auch vernünftig und kümmert euch um eure Ponys. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Mhm. Einer der Titel, die Sie ausgesucht haben, Miss von Queen, Bohemian Rhapsody. Ist das jetzt, weil es aktuell den Film gab oder haben Sie da wirklich die Verknüpfung aus der Jugend mit?
1: Da habe ich vor allen Dingen die Verknüpfung zu Pferden mit. Das ist Teil einer Kürmusik, Bohemian Rhapsody. Und diese Kürmusik begleitet mich schon sehr, sehr lange und auch sehr erfolgreich. Und es gibt halt immer wieder auch gewisse Titel und Musikstücke, die sind einfach völlig zeitlos. Es ist eigentlich interessant, dass es jetzt natürlich noch mal wieder auflebt durch das Musical, durch den Film und ich das auch persönlich sehr wahrnehme. Diese Kürmusik habe ich damals für ein besonderes Pferd mit ausgesucht und diese Musik ist uns geblieben, auch diese, diese, diese Kür und deshalb verbindet mich dazu auch eine besondere Emotion. Okay.
0: Queen und Bohemian Rhapsody. Ein Geburtstagswunsch von unserem Geburtstagskind des Tages, Isabel Wertig, heute im Talk-Interview. Haben Sie den Film gesehen? Ja. Und finden Sie auch, dass der Schauspieler zurecht den Oscar gekriegt hat? Das wird ja irgendwie diskutiert oder was? Ja, es geht ja so eher um die Musik.
1: Ja, natürlich geht es um die Musik, aber Freddie Mercury hat ja schon auch wirklich große Fußstapfen hinterlassen. Ich finde ihn extrem authentisch, muss ich sagen und mich hat das natürlich auch aufgrund der Musik, aber mich hat das sehr berührt. Letztlich auch diese Lebensgeschichte, ich habe das äh, unterwegs <lacht> auf einem längeren Flug, habe ich mir das angeschaut und musste immer wieder ein bisschen rechts und links lükern, weil die ein oder andere Träne verdrückt wurde von mir und ich dachte, Mensch, die Leute denken hier, ich heule ja im Flugzeug, aber egal, ich fand das sehr bewegend und finde es auch völlig der Sache angemessen und entsprechend, weil es auch letztlich im, im, im Mittelbar eine Persönlichkeit ehrt, die außergewöhnliche Musikgeschichte geschrieben hat.
0: Das Thema Pferde. <lacht> wenn ich jetzt, also wenn ich, ich habe zuerst gedacht, ich frage, was, was wäre ihr Lieblingspferd, aber ich glaube, das ist eine Frage, da gibt es gar keine Antwort zu. Wenn ich jetzt äh, sehe, jeder, jedes Pferd, also ob es das erste Pony war, auf dem sie geritten haben oder von dem sie gefallen sind. Da gibt es einen Bezug, da gibt es eine Geschichte, da taucht der Name zu auf. Alleine gibt es gerade drei ihrer Pferde, die in den Top 5 der Weltrangliste sind. Und, und äh, ich glaube, jeder, der auch nur oberflächlich mal was vom Pferdesport mitgekriegt hat, dem, der hat die Namen Satchmo Gigolo, warum nicht? Bella Rose, Don Johnson, Weil und Emilio schon mal gehört. Trotzdem muss ich irgendwie fragen, was... Wenn Sie sich jetzt für ein Pferd entscheiden müssten <lacht> oder mit welchem verknüpfen Sie was ganz Besonderes in der ganzen Geschichte?
1: Es ist nicht ein, ein Pferd, es ist, wenn man im Leben mehrere Menschen trifft, die einen besonders in irgendeiner Form begleitet, geprägt haben, unterstützt haben, dann kann man sich nicht nur auf einen reduzieren, sondern man kann eigentlich aus einer Mehrzahl die vielleicht besonderen oder ganz wichtigen nochmal herauswählen. Und Sie haben gerade schon eine ganze Anzahl von Pferdenamen genannt und begonnen, anfangend wirklich mit Gigolo der mich am Anfang seiner Karriere oder meiner Karriere begleitet hat und ich das große Glück hatte, ein so wirklich tolles, athletisches, unkompliziertes und auch so leistungsbereites Pferd zu bekommen, der mich nie vor Probleme gestellt hat.
0: Ich habe in einem Fernsehinterview, was Sie erst kürzlich gegeben haben, da haben Sie, ich glaube, im Zusammenhang mit Bella Rose gesagt, das bin ich dem Pferd schuldig. Also... Ne, das, das ist so ein Zitat, was mir so hängen geblieben ist. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Aber so, es hat so. Natürlich haben Sie als Reiterin ne, 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 einen wahnsinnigen Bezug zu den Pferden. Aber dass, dass das so weit geht, mit, das bin ich dem Pferd schuldig. Wie meinen? Ich wir haben Sie ja, das gemacht?
1: Aber es ist einfach so. Man, es ist ja wirklich fast wie eine Lebenspartnerschaft. Ich äh, arbeite mit einem Lebewesen, mit einem Tier zusammen, häufig länger als viele Partnerschaften halten. Ein Gigolo habe ich elf, zwölf Jahre im Sport geritten. Anschließend ist er hier noch, noch mal fast zehn Jahre und hat seine Rente auf der Wiese genossen. Ein Satschmo hier, den habe ich dreijährig bekommen, habe dreijährig begonnen, ihn zu reiten und am Ende des Tages ist er mit 17 aus dem Sport verabschiedet und läuft heute hier mit 26 noch Quichidel und ich freue mich, dass er eben auch seine, seine, seine Rente hier entsprechend genießen kann. So ist es mit fast, Gott sei Dank, fast allen Pferden möglich gewesen und ein, eine Fabienne, wie gesagt, ein Warum nicht, hat sich leider dann im, im Stall verletzt und konnte keine Rente mehr genießen. Aber das ist das sind jetzt die Ausnahmesituationen und man hat einfach eine sehr, sehr enge, sehr vermenschlichte Beziehung zu den, zu den Tieren und zu den Pferden und ist in einer auch unmittelbaren Abhängigkeit von Gespür von Emotionen, von Feingefühl, Reaktionen auch richtig einordnen zu können. Und da wird man natürlich auch unterwegs vor unterschiedliche Probleme gestellt. Aber am Ende des Tages ist das einfach das Besondere an unserem Sport. Diese Zusammenarbeit, diese Beziehung zum Tier, diese diese besonderen Emotionen, die einen auch nie müde werden lassen. Wenn man mit anderen Sportlern spricht, dann können die irgendwann nach 10 oder 15 Jahren nicht mehr den, den, den Pool sehen oder nicht mehr das Fitnesscenter sehen oder die Tata am Bahn, weil sie irgendwann leer im Kopf sind und immer das Gleiche machen müssen und nicht irgendwie Unterschiedsfeedback Feedback bekommen. Bei uns sind es die unterschiedlichen Pferde, die unterschiedlichen Situationen. Es ist Eben was anderes, mit Lebewesen und Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das macht es so besonders. Und deshalb habe ich auch eben gesagt, ein Gigolo hat mich ja damals in den ersten, ja, zehn, elf Jahren wahnsinnig lange so erfolgreich im Grunde mitgeführt auch. Also das war, ich war unbedarft, unbekümmert und wir haben ein bisschen in Anführungsstrichen die Dressurwelt erobert. Er ist bis heute noch das erfolgreichste Dressurpferd nach dem Kriege, was mich wirklich stolz macht, weil wir doch viele, viele großartige Namen im Laufe der Jahre im, 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 im Pferdesport erlebt haben. Und das macht uns wirklich, ja, das macht, macht mich sehr stolz und deshalb habe ich auch Monty Python hier als Musik und mhm. das ist ebenfalls eine Kürmusik, die damals die erste, meine erste Kürmusik war, mit Gigolo meine erste Kür und letztlich auch mein erster Championatstitel mit einer Kür.
0: Mhm. Always look on the bright side of ja. life. Ja. Some
1: things in
0: Monty Python, gewünscht von Isabel Wert. Heute mein Gast im Talk. Alexander Baumeister ist hier schönen Sonntag. Und herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag heute, Isabel Wert. Gleich geht's weiter mit unserem Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, Alexander Baumeister hier mit dem Talk auf Radio KW. Den gibt es auch als Podcast, also herunterladbar. Und da gibt es zum Beispiel auch die Folgen mit der Fußballerin Linda Daimann aus Hünxe oder dem ehemaligen Bürgermeister aus Mörs, Norbert Ballhaus. Heute bin ich auf dem Hof von der besten Reiterin der Welt, Isabel Wert. Beziehungsweise haben wir das Interview ein bisschen vor ihrem 50. Geburtstag aufgezeichnet. Das sind ja nicht alles ihre Pferde, ne? sondern sie... sie Reiten. Ich habe das Ganze. Ich bin nicht Fachmann im, im Pferdesport. Ne? Aber es, es gehört, man nennt es Mäzen. Es gehört mit dazu. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, es gibt übersetzt reiche Leute, denen die oft Millionen teuren Pferde gehören und sie dürfen damit reiten. Ist das so richtig übersetzt?
1: Das ist eine Variante dessen, die es gibt. Das ist richtig. Fangen wir einfach von vorne an. Ich habe dann mit 17 Jahren bei Dr. Schonbaumer hier um die praktischen Steinwurf weg um die Ecke angefangen zu reiten. Er hat mir letztlich die Chance gegeben, seine seine Pferde zu reiten. Er war nicht irgendwie der der reiche Mensch, der am Ende des Tages nicht wusste, wohin mit dem Geld und gesagt hat, schauen wir mal, wir reiten jetzt mal ein bisschen. Sondern er hat seine Passion, die er von Kindesbeinen an hatte für Pferde, tagtäglich gelebt. Er hat seinen Beruf natürlich auch sehr erfolgreich absolviert und hat sein erarbeitetes Geld letztlich in, in seine Passion, in sein Hobby, in den Reitsport und in die Pferde hinein investiert. Und, und das war dann am Ende auch ein Unternehmen, was sich finanzieren musste und was rundlaufen musste und da habe ich das große Glück gehabt zu lernen, von ihm ja letztlich gelehrt zu bekommen, was es heißt, ein junges Pferd zu erkennen, was es heißt, ein junges Pferd in den Spitzensport zu bringen. Alles das von der Pike auf erlernt oder auch, auch erlernt zu bekommen, beziehungsweise dann auch das Ganze drumherum mitzubekommen. Es hört ja nicht auf beim Auf- und Absitzen. Das Management rund um das Pferd und den Pferdesport, da bin ich ihm unglaublich dankbar. Ohne ihn würde ich nicht hier sitzen und das war nicht immer einfach, aber es war Ende des Tages die für mich glücklichste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte oder Situation. Und Hand in Hand ist es dann in die Hände von Frau winter Schulze übergegangen, die mich auch bis heute unterstützt, die mich schon zu Zeiten eines Dr. Schumbaumers mit dem einen oder anderen Pferd unterstützt hat, die große Freude daran hat, Reiter im deutschen Spitzensport zu unterstützen. Ludger Baerbaum ist in der gleichen glücklichen Situation wie ich, auch mal Ingrid Klimke mit einem Pferd. Sie hat Freude daran, uns mit guten Pferden zu unterstützen und hat die finanzielle Unabhängigkeit dann nicht bei entsprechend lukrativen Angeboten verkaufen zu müssen, sondern wir dürfen das Vertrauen und die Freude haben, diese Pferde auch dann, wenn sie einen entsprechenden Wert erreicht haben. Denn den haben sie natürlich dreijährig nur in einem gewissen Maße. Wenn dann hinterher der ein oder andere Championatstitel und eine eine oder andere Goldmedaille dazugekommen ist, dann ist das natürlich ein entsprechender Markt geworden, eine, eine kommerzielle Basis, das, das ist Teil unseres Sports, ob man das mag oder nicht, aber das gehört eben auch dazu und da bin ich in der sehr glücklichen Lage da entspannt sein zu dürfen.
0: Sie haben eben schon mal verglichen, dass die die Pferde ja schon fast vermenschlicht, dass man da eine Beziehung zu hat. Jetzt äh, Bella Rose ist von Frau ähm, Winterschulze. Winter Schulze. Welches welches der Pferde ist von Ihnen? Und macht also, das einen Unterschied vom, vom Kontakt mit dem Pferd? Sind das andere irgendwie wie so... Pflegekinder, die
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Die Pferde von Frau Winter Schulze sind wie meine Pferde in Anführungsstrichen für mich ist auch nicht, dass die Eigentumssituation das entscheidende, sondern die Beziehung, das Herz zum Pferd, das galt Früher genauso, als die Pferde Dr. Schumacher gehörten, wie heute, ob sie nun Frau Winter-Schulze gehören oder ob mir da das eine oder andere Bein auch dazu gehört. Das ist für mich überhaupt nicht wichtig, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind wirklich eine Familie, wir sind wie eine Familie und es ist, Frau Winter-Schulze ist nun seit 20 Jahren, über 20 Jahren an meiner Seite und da passt kein, kein Blatt Papier zwischen und deshalb ist es nicht die Frage, wer auf dem Papier steht als Besitzer.
0: Okay, Sie sind ja ein Dafür, dass sie quasi dieser Megastar sind in der in der Reitszene eine oh ja. sehr private Person. Also klar, sagen sie auch schon mal was Privates, aber also ich habe ja jetzt eben auch erst erfahren, dass sie eigentlich ledig sind und einen Lebenspartner haben. Man weiß, dass sie einen Sohn haben, Frederik, der neun ist. Sie sind ja auch zum Beispiel gar nicht auf den Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter. Dass Da gibt es höchstens ein paar Fan, Fans, die da äh, Profile anlegen. Was ist das, ist das die Juristin, die ehemalige Rechtsanwältin oder was ist da der, der Hintergrund?
1: Nein, also etwas ganz Wichtiges, ganz einfach der Zeitfaktor. Ich verbringe meine Zeit von morgens bis abends entweder im Stall im, im Links mit der Familie. Also es bleibt mir gar keine Zeit und ich habe dann darüber hinaus auch nicht die Lust, die wenige Zeit, die ich dann mal mit meiner Familie verbringen kann, die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Posts loszulassen. Ich bin auch bis heute verwundert, obwohl ich mich natürlich auch mittlerweile mal mit der einen oder anderen Geschichte im Internet beschäftige dass es Menschen offenbar wahnsinnig interessiert, wer morgens wie mit welcher Tasse den Kaffee trinkt oder ob das Pferd jetzt nach rechts schaut oder links schaut oder ich sehe auch nicht ein, dass ich regelmäßig irgendeinen Post schicken muss, damit man mich mag oder ich irgendwelche Likes bekomme oder ich irgendeinen Medienwert bekomme oder ob ich irgendeinen Zuspruch bekomme, sondern ich nehme mir wirklich die Freiheit. Ich glaube, dass wir hier das ganze Team und ich wird sehr sehr, sehr verantwortungsvoll und sehr fleißig mit unseren Pferden umgehen und äh, uns da sehr intensiv drum kümmern und versuchen, dass es erstens allen gut geht und zweitens, dass wir aus allen auch wirklich eine, eine optimale Entfaltung erreichen. Und das hat so ein, ein, ein Ausmaß angenommen, dass man sich ständig damit beschäftigt, wie kann ich etwas posten, damit die Menschen mich mögen. Ich finde das keine gesunde Entwicklung und unabhängig davon, wenn dann irgendeiner, irgendeinem etwas nicht gefällt, dann der daraus resultierende Shitstorm, weil vielleicht irgendwo ein Foto gepostet ist, wo das Pferd zu eng, zu hoch, zu tief oder das falsche Halfter da drauf hat. Das fällt mir ganz, ganz schwer. Aus dem Alter bin ich wirklich raus. Und also erlaube mir wirklich die Freiheit, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss.
0: Sie haben auch in einem Interview gesagt, ähm, Sie bräuchten gar nicht die Bestätigung. Sie wissen, was Sie können.
1: Ja, das ist auch Teil dessen. Also wie gesagt, dass ich hier ein Foto schieße und das poste, dass Belarus oder Weihegold auf der Wiese sind um den menschen zu beweisen, dass wir hier auch tierschutz praktizieren, das das läuft mir zuwider. Das ist unsere selbstverständlich oder mein selbstverständnis und unser auch die selbstverständliche anforderung, die wir an uns stellen. Das mag mal sein, dass man äh, auch mal die eine oder andere pr geschichte macht oder einfach auch den menschen mitteilen möchte, was wir hier machen, aber dass ich mich da tagtäglich mit beschäftige und dass es ein solches ausmaß annimmt, das äh, möchte ich einfach nicht.
0: wie Treten Sie denn dann in Kontakt mit den Fans? Müssen die quasi schon zu den Turnieren kommen oder reicht halt eben ein Besuch wie jetzt bei der Equitana, um vielleicht mal ein paar Autogramme zu geben? Wie können halt eben Reitsportfans oder so sie dann überhaupt erreichen? Das ist ja, ja auch gut, so die also, andere Seite. Äh,
1: Instagram oder, 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 oder Facebook oder so gilt ja auch nicht dazu, Fans oder Autogramme oder ähnliches da zu absolvieren. Es ist ja ich sehe es nach wie vor so, dass es mehr die Beweihräucherung der einzelnen Personen selber um die selber geht, als dass ich äh, mich darum kümmere, meine meine Fans wirklich zu informieren. Also, mhm. ich äh, für mich ist es eher umgekehrt, dass es äh, aus aus Eigennutz gemacht wird. Aber in einigen Bereichen äh, gehört es eben sehr zum 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 Business dazu und einige meiner Kollegen und Kolleginnen äh, leben das auch viel viel intensiver als ich. Aber ansonsten glaube ich, dass, oder ich versuche, dass ich die, die Fans, die wirklich interessiert sind, auch erreichen kann mit entsprechenden Informationen, sei es über die Homepage. Wir haben ein Buch geschrieben, Effi und ich, was am Ende doch ein, ein Spiegel meiner Vita ist und äh, das alles so ein bisschen nur die wesentlichen äh, Punkte meines Lebens da wiedergibt und ich glaube auch wirklich sehr ehrlich und, und, und klar geschrieben. Also ich glaube, das sind alles auch entsprechende Informationen, die wir äh, rübergeben und die wir, die ich letztlich auch preisgebe, um, ähm, um zu informieren. Darüber hinaus gibt es jede zweite Woche irgendwo ein Turnier oder äh, ähnliche äh, PR-Geschichten, die irgendwo oder ein Radiointerview, mhm. äh, die entsprechende Informationen dargeben und ich glaube, das ist ähm, das ist genug und äh, ich finde auch irgendwo, äh, will der Rest der Welt auch nicht jeden Tag irgendwas von Isabel Wert hören. G
0: Gibt es skurrile Geschichten von, von Fans oder hat jemand versucht, sie hier schon mal zu finden und ist hier äh, nach Winterswick gekommen oder ähm. Ja,
1: natürlich. Das ist schon äh, äh, regelmäßig der Fall. Es tut uns auch leid, dass wir nicht hier regelmäßig irgendwie das Haus der offenen Tür sein können, weil wir ansonsten auch unsere tägliche normale Arbeit gar nicht leisten können. Aber äh, mittlerweile ist es auch klar, dass wir, dass wir hier einfach eine private Anlage haben, wo wir unsere, unsere tägliche Arbeit äh, machen. Und äh, im Übrigen äh, gibt es so viele öffentliche äh, Möglichkeiten und äh, wie gesagt Turniere, Auftritte äh, etc., wo man eben auch irgendwelche äh, persönlichen Kontakte oder ähnliches haben kann. Mhm. E-Mails, äh, Briefe, also das ist ja heutzutage auch noch möglich. Wenn
0: man was von Isabel Wert googelt oder hört, dann ist es eigentlich immer nur Wert gewinnt. <lacht> oder halt eben äh, ein Besuch oder auch nicht. bei der Pferdesportmesse Equitana. Ähm, ich ich habe eigentlich nur eine Negativschlagzeile gefunden. Und da waren Sie, glaube ich, damals auch mit uns im Radio KW-Interview sehr offen, wo es um die Dopingvorwürfe ging 2009. Äh, ist das so der einzige...
1: Schwarze Fleck auf der weißen Weste? <lacht> oder wie möchten Sie es formulieren? Nein, das ist auch Teil meiner Vita, das habe ich auch entsprechend im, im, im Buch verarbeitet und da gibt es auch nichts zu verheimlichen, sondern es ist einfach eine, eine Behandlung eines Pferdes erfolgt, von der wir geglaubt haben, dass wir völlig frei von Medikamenten sind, als wir zum Turnier fuhren. Das war leider nicht der Fall und wir haben sicherlich ein ganz anderes, eine ganz andere Situation im Pferdesport, was Doping angeht, als im Humansport. Und das habe ich auch versucht zu erklären. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Wir müssen in den wettkampffreien Zeiten oder beziehungsweise auch in der Situation, wenn ein Pferd erkrankt ist, behandeln. Und, und dann muss das Pferd, wenn es dann zum Wettkampf kommt, absolut frei von irgendwelchen Medikamenten oder noch Wirkungsgraden sein. Und das erfordert aber eben eine hohe Sachkenntnis nicht nur der Tierärzte, sondern auch aller beteiligter Personen im Stall, im, in dem ganzen Verantwortungsbereich. Die Gefahr der Verwechslung, der Kontamination, das alles ist bei uns ein, ein viel größeres Problem als im Humansport weil das Pferd eben nicht sagen kann, ich habe jetzt da gerade irgendetwas äh, gefressen und das schmeckte komisch oder mhm. ich habe gerade etwas dort oder dort oder war in dem Stall. Äh, wir haben äh, wirklich sehr unterschiedliche Situationen im Reitsport. Wir haben gerade noch einen Fall gehabt, wo ein Pferd ein, ein positives Ergebnis hatte aufgrund der Kontamination durch ein, Medikament, ein Menschenmedikament, weil der Pfleger in die Boxe äh, gibt. Hat. Mhm. Also das sind alles Dinge, die kann man sich normalerweise gar nicht vorstellen. Das sind aber nun mal Realitäten. Ich habe da früher auch drüber gelacht. Ich habe auch früher über die These von äh, Matthias Baumann äh, gelacht bezüglich der äh, Zahnpasta-Theorie. Aber äh, nachdem was alles möglich ist an Kontaminationen bin ich mittlerweile oder ich will gar nicht von irgendwelchen Böswilligkeiten reden, sondern einfach nur von den Problemen die wir haben äh, im, im, im Reitsport durch Zufälle, ohne dass man das äh, unter das wirklich den, den Vorsatz Doping rechnen kann. Aber positives Ergebnis ist positives Ergebnis. Das äh, alleine spricht dann eben für eine Bestrafung. Wir sind alle gegen Doping. Keiner von uns möchte in eine Prüfung äh, reinreiten äh, oder auf ein Turnier fahren äh, mit einem gedopten Pferd. Natürlich gibt es schwarze Stafe überall, nicht nur beim Rest der Gesellschaft, sondern auch im Reitsport, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir in der Regel wirklich alle mit großer Sorgfalt versuchen, optimal mit unseren Pferden umzugehen und diese auch optimal zu den Turnieren vorbereitet dahin bringen.
0: Puccini, wofür steht das?
1: Puccini steht für meine letzte, im Moment auch aktuelle Kühlmusik die ich mit äh, Belarus reite und äh, das ist eine äh, wunderbare Kür, die mich äh, und auch wirklich das Publikum fasziniert, wo der Funke überspringt und wo mein, ja, mein Herzenswert, mein Traumpferd, äh, Belarus äh, zu tanzt.
0: Was macht Isabel Wert, was nicht mit Pferden zu tun hat? Sie sind ja noch Coach, Sie haben Unterricht gegeben. Ähm
1: ja, meine nächste, meine nächste Reiterin reite schon. <lacht> <lacht> ja, das natürlich kommt ein bisschen äh, Beiwerk in Anführungsstrichen dazu, aber noch reite ich selber. Zu viel und auch zu gerne äh, und äh, habe auch noch wirklich äh, großen Spaß an, an, an Competition, an, an Wettbewerb, dass ich mich äh, jetzt in erster Linie nur dem, dem, dem Coach oder dem Trainieren wende äh, zuwende. Das mache ich auch äh, gerne zwischendurch, aber Reiten ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Junge Pferde erkennen, sehen, eine wunderbare Leidenschaft, muss ich wirklich sagen, macht mir nach wie vor riesen Spaß. Und äh, das bisschen Zeit, was ich habe, versuche ich dann wirklich mit äh, der Familie, mit Frederik zu verbringen, wo man doch ein dauerhaft schlechtes Gewissen hat, dass man äh, nicht so wie viele andere Eltern zur Verfügung stehen kann.
0: Der reitet auch?
1: Nein, also der reitet mal zweimal im Jahr und ein bisschen mehr wie Lucky Luke äh, mal so eine Runde im Feld. Aber äh, bis jetzt hat er noch nicht die Passion des Reitens entdeckt. Äh, er findet das schön zu führen, äh, mal mitzuhelfen, zu füttern. Aber er ist sehr tieraffin, hat äh, viel Spaß mit, mit äh, Hunden oder äh, Katzen oder einem Getier, was so rumfleucht. Äh, aber äh, Reiten ist jetzt bislang zumindest noch nicht oben angekommen.
0: Ist das komisch für Sie?
1: <lacht> Nein, also das äh, werden wir auch in keinster Weise pushen. Entweder hat er irgendwann Spaß dran oder nicht. Es ist ja schon so, dass das Pferd in unserem Leben, in unserem Alltag äh, eine so große Rolle einnimmt und am Ende für ihn auch manchmal äh, mehr das äh, Problem ist, dass das Pferd mich ihm wegnimmt und äh, die Zeit stiehlt, dass ich versuche, äh, ihn auch mal mit anderen Sachen zu konfrontieren, wenn es die Zeit erlaubt, dass er äh, irgendetwas anderes findet, wo er viel Spaß dran hat. Mhm. Leider haben wir noch nicht richtig das gefunden, aber vielleicht gelingt es uns ja.
0: Jetzt habe ich immer noch nicht gefunden, was Isabel wert macht, außer Reiten und mit den Pferden.
1: Ja, es bleibt keine Zeit mehr, irgendwas außerhalb noch großartig zu machen. Okay. Der Kinobesuch oder das äh, Musical oder äh, das Essen gehen. In das, ja, das genau, das Essen gehen, das geht immer mal spontan, auch mal eben in Reithose hin oder her. Also es gibt keine regelmäßigen Rituale, äh, wo ich sage, das mache ich jetzt nur für mich. Es bleibt keine Zeit dafür,
0: Dies Jahr, was nicht unbedingt gut ist. Dieses Jahr werden sie 50. Wann wann hören Sie auf mit dem Reiten?
1: Ja, komischerweise beschäftigt diese Frage immer wieder äh, viele Menschen. Äh, ich habe da die tatsächlich keine Antwort drauf. Ich werde auch keine Großankündigung machen, äh, jetzt äh, übermorgen oder nach Tokio oder nach das oder wenn das passiert, dann höre ich auf. Ich glaube, ich werde nicht abhängig sein von irgendeinem Erfolg oder 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 besonderen Event, um um dann zu sagen, das ist jetzt der krönende Abschluss. So wie es ein bisschen in meine Motivation und in meine Emotionen auch reinpasst, werde ich versuchen, einen vernünftigen Abschluss zu finden. Aber es ist auch ohne Frage abhängig vom Pferd, abhängig von den Pferden, abhängig davon, wie weit mein Team dann ist, um letztlich auch die Sachen mitzuschultern, die bislang mehr oder weniger ausschließlich auf meinen Schultern lasten. Weil der Betrieb ja schon auch davon abhängig ist, dass hier mal der eine oder andere Erfolg auch mitgetragen wird.
0: Haben Sie einen Traum denn für, weil Sie sagten, im Moment geht auch einfach nichts, weil einfach der Betrieb läuft, wenn man so drin ist und... Äh solange man gewinnt, glaube ich, ist man auch weiter drin. Gibt es einen Traum, was Sie gerne machen würden, wenn? Oh, es gibt man viele lässt? Sachen.
1: Das muss ich sagen. Es gibt schon eine ganze Menge, sei es jetzt mehr Training, sei es mehr, sich auch mal nochmal mit dem einen oder anderen jungen Pferden zu beschäftigen. Es das heißt ja nicht, dass ich aufhöre zu reiten oder mit dem Turniersport aufhöre. Bedeutet ja nicht, dass ich hier zu Hause nicht mehr intensiv weiterreite. Ähm, aber auch andere geschäftliche Dinge, äh, sich mehr um meine eigene Kollektion äh, ähm, noch mehr kümmern, äh, die wir jetzt äh, wirklich seit einigen Jahren äh, peu à peu und auch wirklich äh, schön aufbauen. Und ähm, was für eine Kollektion? Wir haben eine eine Reitsport Taxi Kollektion, ah. ähm, in die sich äh, sowohl rum um den Reiter oder die Reiterin kümmert. Jetzt haben wir ein bisschen Kinderbereich auch aufgenommen. Wir haben den den Horse Fashion Bereich mit aufgenommen. Also von der Kandara über die Trense bis zum Halfter und Decke haben wir das auch im Sortiment. Also so kommt peu à peu einiges dazu und ich mache das zusammen mit zwei äh, Freunden und es macht großen Spaß zu sehen, dass sich das auch entwickelt. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die mich schon begeistern können und die ich auch neben den Pferden spannend finde.
0: Was Sie schon immer mal sagen wollten?
1: Was ich schon immer mal sagen wollte? Also eigentlich gehöre ich ja zu den Menschen, die meistens das sagen, was sie, was sie auch sagen wollen und denken und nicht einen besonderen Anlass dazu brauchen. Was mir aber trotzdem wichtig ist, gerade auch bei Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und mit Pferden gar nichts oder nur ein bisschen zu tun haben, dass ich mich über jeden freue, der sich mit, mit der Reiterei beschäftigt, mit den, mit den Pferden beschäftigt, der sich auch mit den Hintergründen beschäftigt, eben nicht nur irgendwie äh, Facebook und Instagram abfeiert, sondern tatsächlich mehr das, die, die Hintergründe erkundet, der im Grunde genommen auch dann feststellt, dass wir tagtäglich äh, hier ja, Tierschutz und auch Tiererhaltung betreiben ohne, ohne die Reiter äh, findet das Pferd irgendwann nur noch im Zustand. Mhm. Und äh, ich glaube, wir, wir bemühen uns alle um die Erhaltung des Kulturgutes Pferd. Und das ist in unterschiedlichen äh, Bereichen in unterschiedlicher Form möglich. Und dazu gehören wir als Sportreiter, dazu gehören die Landgestüte, die die Zuchtstätten betreiben. Also es gibt viele Dinge und ich freue mich über jeden, der sich informieren will, der der Spaß dran hat, auch mehr Infos zu haben, die irgendwo oberflächlich gepostet werden.
0: Mhm. Und noch eine Frage zu Ihren Bezug zu Rheinberg. Ich meine, Sie wohnen hier, äh, Sie bewegen sich ja auch hier, wenn Sie jetzt Ihren Sohn von der Schule abholen, wenn Sie essen gehen. Wie werden Sie quasi als Rheinberger Mädchen, aber dann halt doch eben als der Star hi hier wahrgenommen? Ist das eine, eine Erdung? Ist das der, der äh, Niederrheiner, der auch mal äh, äh, einen lockeren Spruch macht? Oder ist es dann halt schon auch eben, ja, Rheinberg und wie haben Isabel Wert. Wie, wie, wie ist das für Sie im täglichen?
1: Ach, das ist ja ganz unterschiedlich. Wo ich mich gerade aufhalte, Halte ich mich irgendwo im Restaurant oder im Supermarkt oder äh, auf der Straße auf. Ich fühle mich hier einfach zu Hause. Ich fühle mich hier nicht als äh, irgendetwas äh, Besonderes. Natürlich wird man äh, mehr oder weniger mal äh, beobachtet, auch gefragt. Aber es ist auch ein Unterschied, ob mich Menschen treffen, die schon meine Eltern oder meine Großeltern oder Ähnliches äh, gekannt haben oder äh, wo es herrührt, also äh, aus der... Aus uralt gewachsener, ich sage jetzt mal, Bekanntschaft und, und Rheinberger oder aber Menschen, die einfach natürlich zugezogen, die jetzt hier auch in Rheinberg leben, das ist ja ganz unterschiedlich. Also ich fühle mich schon wirklich hier zu Hause als Rheinbergerin und als, wie man sagt, als heimisches Gewächs. Und nehme das auch nicht so wahr. Ich sehe es auch nicht als Belastung, ob ich jetzt, ob jetzt beobachtet wird, ob ich jetzt weiß ich nicht, äh, was ich einkaufe oder nicht oder ähm, ich bin mir darüber im Klaren, dass es nicht unbeobachtet geschieht, aber ich empfinde es äh, nicht als unangenehm.
0: Mhm. Und äh, die Hündin, die unser äh, Interview mit belauscht hat, Chica, Chica. Ist, ist, ist das ihrer oder ist es so
1: nein, 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 Chica ist, äh, ist mein Hund. Äh, Chica ist ein halbes Jahr älter als Frederik und bewacht und behütet uns äh, sehr, sehr Gut und aufmerksam und ist eine ganz treue Weggefährtin. Gut.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Unser Talk bei Radio KW auch als Podcast auf radiokw.de